0: 1848年的一个春日上午，罗伯特·福金一面漫步穿行于一片紧挨着泰晤士河的绿地的切尔西药用植物园，一面欣赏着自己从东方弄来的累累战果。大地刚刚回暖，因而周围一片生机勃勃，郁金香正在毫不保留地怒放着。山谷百合优雅地朝地面斜斜地伸出，在去年秋天的严冬，种下的快进植物，正如同一朵牡丹，含苞欲放。三年前，就在罗伯特福军刚从中国凯旋后不久，他被任命为切尔西药用植物园园长。这多少算是皇家园林协会对他完成任务的价值和未来前途的肯定。福君今年35岁，他已经预见到他的人生将变得前程似锦。华北各省三年漫游记一书于一年前已经出版，好评如潮。他和他的家人目前愉快地享受着显赫的社会地位所带来的令人羡慕的生活质量。这也足以弥补福军无法实现其他人生目标的遗憾。园的职位待遇是每年100英镑，并不比他在中国冒险时赚的更多。但在工资以外，他还获得了位于植物园庭院内的一株漂亮的砖房使用权，一共其他人和仆人居住。此外。他还获得了一份煤炭配额，以及植物园内开辟一片属于自己菜园的权利。切尔西植物园的管理岗位为他提供了一个展示天赋的舞台和一次确立其英国首席园艺学家的良好地机会。1673年，由东印度公司药剂师创办的切尔西药用植物园是英国第二历史悠久的植物园。时值今日，它已成为一片占地仅四英亩、位于斯隆广场附近的黄金地段，临近伦敦市中心、充满田园风光的绿地。隐藏在街边那片高大的红色砖墙背后的植物园，以一座海外植物及世界药用植物博览馆的面面目呈现给世人。在福菌的时代，它既是一个生动展示着众多新奇、新奇、奇妙的维多利亚时代植物的天地，也是一座专门的医药研究实验室。草本植物、药用植物、香脂、粉剂、医药糖浆、碘酒、油膏和软膏。这座药用的植物园，正如他最初为人所知的那样，是为了辅助园艺学研究发展而存在的。他成就了园丁和花匠的词典。这本巨著超过一个世纪的时间里，成为全世界园艺技术和园丁种植方面的权威指南。切尔西药用植物园与临近的泰晤士河下游的皇家。植物园一道，在推动具有重要经济和战略意义的植物学产业发展方面发挥了主要作用，为大英帝国的经济提供着源源不断的动力。事实上，植物贸易的发展壮大与英国的崛起繁荣是并行的。1768年，一些植物学家乘坐“奋进号”与詹姆斯·库克船长。共同经历了第一次环球旅行。当库克船长一次次探索澳大利亚大陆的时候，船上的学者却在描绘金星凌日的景象，采集植物样本，绘制南半球的那些奇怪的植物图像。约瑟夫·班克斯，一位百万级的富翁园艺学家，也加入了库克船长环游世界的队伍中。作为一位富有影响力的人物，班克斯将一名博物学者安置在船上，参加了那支获得世界殊荣的英国海军舰队未来的全部冒险。事后，班克斯和库克都将他们的航行见闻记录成集出版出来。与福军不同的是，他们所做的大量的笔记并不是记录他们旅途中的。主要印象，而是对他们发现物品的清单一一详细描述。这些帝国的建设者们从那些遥远的角落带来了详实的知识。随着这些知识被吸收和应用，英国的自信在不断的膨胀。它可以在全世界攻城略地，发号施令，大发其财。植物贸易是大英帝国一项重要的财富来源。例如，新印度以及近来才联合为一体的几块印度次大陆的殖民地，大洋之间的岛屿，沿岸的村庄，像福钧那样的植物学家，负责研究如何利用新近的外国领土上发现的植物，开拓新印度市场；如何通过挑选和杂交手段实现经济作物的增产。在地球上，哪片？角落可以利用殖民地的廉价劳动力来种植特殊的作物和实现产量最大化，以及如何对植物进行加工，以使其适应市场销售的要求。植物猎人是一群训练有素、目光敏锐的人，这群人对探险如痴如狂，为此甚至不惜放弃自己的家园和家人。在工业革命时代初期。植物学研究的意义相当于今天工业研究实验室，实行帝国主义式的植物政策，不失为一种榨取殖民地经济价值的手段。而植物猎人就在此成为帝国命运的探索者和先驱者。尽管科学是福金工作范围内的重中之重，然而他实质上还是一个园艺师，而一个园艺师与一个艺术家无异。土地是他的画布，花草树木是他的颜料。园艺师是工作在三维世界里的，他需要顾及的问题有树木的相对高度、花带的相对深度和山坡的斜度。他的视角必须是借来的，或是经过放大的，但他的工作内容同样包括四个维度：时间。园艺师的工作计划是按季节进行的，某些树木在春天开花。比如连翘属植物、木兰、樱桃树、丁香、苹果树等；某些植物则在秋天变得艳丽无比，比如枫树、接骨木。园艺师的艺术也带着预言的味道，判断哪类树木能够迅速成熟并轻而易举的长高，如桦树、白蜡树以及雪松、丛树。松树一类的针叶常树，哪些植物生长的缓慢，要努力一番才能留下最后的种子，如橡树、白毛榉、枫树，哪种树木可以持续一代又一代？福军很清楚地意识到，出色的耐性是成为一名出色的园艺师的必备条件。园艺学磨练了福君性格中柔和的一面，他现在精力旺盛，热爱户外生活，对植物生长的阶段拥有天生的直觉。阴凉或阳光，需要浇多少水，是否应该种于山坡斜度面便于排水，或是应该培植于器皿之中以便精心呵护，维持根部的恒温。经过年复一年的实践，他可以跪在泥土上，并且准确的知道灌木从哪个地方该修剪，或者如何小心翼翼的让植物生根发芽。有了他的精心呵护，植物们得以茁壮成长。时间回到1848年的那个春日上午，福君现在可以怀着一股成就感，欣赏着再度生机盎然的切尔西药用植物园了。按他的记载，他接手这个地方的时候，呈现在他眼前的是一幅年久失修的景象：花带如同野草一般疯狂生长着，植物园的温室正在溃烂，植物清单已经毫无价值。福君凭借着他在组织规划方面熟认的和热情，给这个植物园带来了翻天覆地的变化。正如他在给药剂师协会委员会写信中那样说道。出于委员会诸位无疑了解的种种原因，这座植物园被放任自流中落得几乎荒废。当我掌管此处时，我发现植物园内杂草丛生，花草树木的排列顺序混乱不堪，培育的温室的异国的植物奄奄一息，基本上处于最不适合原设想的实验目的的状态。福君清理了杂草，购买了新工具，靠着捐赠与其他植物园进行植物交易，建立起了陈列室。之后，他做了件有意义的事情：他将仓库和苗圃里贮藏的植物变卖，筹得364英镑，用这笔钱盖了座新的温室，又将依旧屹立在那里的旧温室修葺了一番。福军的新温室真是盖得太及时了。那一年，见证了英国的玻璃税的取消。他抓住玻璃装修业务正廉价的时候，在紧挨着植物园高大的砖墙外，修盖了一座崭新的玻璃温室。这座半玻璃式的建筑很快成为大多数新来的异国园艺师们的家。精致的兰花，装饰用的。长而尖的三角梅，盆栽棕榈树，史前蕨类植物，崭新的秋海棠，青木果面包树，香蕉和竹子。切尔西植物园在布局上依旧保持着17世纪那种整齐的格调，经过大幅度的修剪的植物被放在几何图形般笔直的排列的花坛中。然而。福君却打算彻底废弃这种死板的陈规，然后将药用植物园以严谨有序的林奈式分类体系为标准重新整顿一番。瑞典植物学家卡尔·冯·林奈，他的著作引起了一股自然科学热，而这股自然科学热又引领了维多利亚时代的科学探索风潮。在以拉丁文明卡罗斯诺林内乌斯写成的作品中，这位科学家按着动物器官的属性建立了一套以前后两个名字来归类的分类学体系。林奈在著作中将全世界的生物以王国为单位划分。王国以下的单位为门，门以下的单位为纲，纲以下的单位为目，目以下的单位为科，科以下的单位为属。以某某属为单位的生物又被细分为各个个体。一个单独的生物个体名称就蕴含着大量关于这种生物的信息。如果一种有机物属于哺乳纲。那么它就生有毛发并能产奶。如果两只生物个体属于同一目，而第三种仅是它们属于同一纲的话，那么前两者彼此在血缘关系上就比第三者更近。当一名博物学者在前往亚马逊的途中宣称他发现了一种新型的甲虫样本。那他现在可以按着诸如这种甲虫的形体和繁殖方式之类的标准来给他的发现命名。林奈的简易分类法解决了世界自然界等级结构和组织形态这些以前在某些方面令科学家头疼的问题。尽管虔诚的林奈建立生物之间关系网络的目的是使他更深入地了解造物者所思所想，但是他的作品却引发了一次科学革命。根据林奈的研究结果，欧洲学术界开始意识到，只要人类经过一番合理的努力，世界万物都可以被解剖并掌握。这引发了一场里程碑般的启蒙运动。